Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos de todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenidos, amados oyentes, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Job y estoy muy feliz de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicados a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Hoy en el programa vamos a considerar cómo la obra del Espíritu Santo puede darnos una nueva columna vertebral e inspirarnos como discípulos y como la iglesia a nuevos niveles de coraje para llevar a cabo nuestra misión. Para mantenernos firmes necesitamos una columna fuerte. Las dos torres del World Trade Center fueron diseñadas para maximizar el espacio de piso abierto en todos los niveles, sostenido por un centro de acero y columnas de acero externas. Pero la columna vertebral del edificio no estaba lo suficientemente protegida de ataques inesperados. Ante el impacto de un avión y los incendios que siguieron, los pisos superiores se derrumbaron, lo que provocó que el resto de la estructura cayera como si fuera una pila blanda de panqueques. La clave de la solidez de reemplazo One World Trade Center es un núcleo de hormigón macizo y extremadamente fuerte en los pisos superiores que actúa como soporte principal para resistir la gravedad, el viento, las cargas sísmicas y los impactos. Y esto es lo que tenemos como la iglesia. Dice la palabra en Mateo 16. Cristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desastes en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es un buen recuerdo de nuestra misión y identidad. Personas transformadas que transforman el mundo. Se ha puesto bastante de moda hablar de ser las manos y los pies de Jesús en el mundo en este tiempo. Y eso suena bien, pero las escrituras nunca nos describen de esa manera. Nos llama a algo más completo que eso. La Biblia muestra que la clave de nuestra fortaleza como iglesia es ser el cuerpo de Cristo. De su cuerpo entero necesita cada parte, incluida una columna vertebral que podría describirse como un núcleo masivo y extremadamente fuerte. Entonces pasaremos un ratito en un relato bíblico favorito. Aquellos de nosotros que crecimos en la iglesia lo hemos escuchado o probable lo hemos actuado muchas veces. Incluso las personas que no se dan cuenta de que es un relato bíblico han oído hablar de los dos personajes principales. Isaías era un hombre con ocho hijos. David era el menor y más pequeño del grupo. Los archienemigos de Israel eran los filisteos. Aparecían constantemente tratando de conquistar y tomar el control. Fue una verdadera molesta. 
Durante un asedio, siete de los hijos de Isaí fueron al campo de batalla, pero David se vio obligado a quedarse atrás para proteger las ovejas. Isaí se enteró de que los hombres grandes en la zona de guerra tenían hambre, y por lo que envió a David a comprar una pizza o un poco de Chick-fil-A y refrescos o algo para que pudieran tener energía ellos para ganar. Cuando David llegó allí, descubrió que los poderosos ejércitos del pueblo escogido de Dios, junto con su rey, Saúl, estaban congelados de terror en el sitio del último avance los filisteos en tecnología de guerra y armamento. Se llama el gigante. Y el gigante de los filisteos lo llamaban Goliat. Debe ser sido bastante convincente, porque todavía usan su nombre para grandes cosas como esa. Entonces todo el mundo está desconcertado sobre qué hacer. Entonces aparece el repartidor de pizza y se atreve a cuestionar su confusión. Primero Samuel capítulo 17, 26. ¿Quién se cree este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Alguien en la escena necesitaba una columna fuerte y nadie más lo tenía. El gigante impío parecía imposible de resistir y todos olvidaron quiénes eran. Solo David lo recordaba. Es como lo escribió en Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amendratarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, solo ellos los que tropiezan y callan. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Nos gusta contar esta historia como una historia de desvalido. Pero para David nunca hubo ninguna duda. Tenía un núcleo masivo de hormigón reforzado con acero. Versículo 45. Dice a Goliath, David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Claro, eres grande de todo eso, pero Dios te va a entregar a mí. Es su batalla de todo modo. Mira, estoy a punto de cortarte la cabeza y alimentar a los animales salvajes y pájaros carroñeros con los cadáveres de tu ejército. Entonces todos sabrán quién es Dios. Ese tipo de valor es un requisito para el discipulado. La iglesia hoy más que nunca necesita una columna vertebral dada por Dios en nuestro centro. En los momentos clave que enfrentamos muy claramente en nuestro entorno actual, decidimos nosotros si tenemos la columna vertebral, el coraje, el núcleo masivo extremadamente fuerte que se necesita para seguir verdaderamente a Dios, para defender a Jesús mientras el mundo grita de desesperación a nuestro alrededor. Y eso da más que un poco de miedo. ¿Y, y esto está bien? Hace varios años yo tuve el privilegio de ser parte de un evento en que el pastor Crawford Loritz fue el orador principal. Y su mensaje en ese día fue sobre el coraje. Él dijo a nosotros, el valor no es la ausencia de miedo. El coraje es un tipo diferente de miedo. Si temes a Dios más que a los demás, siempre saldrás valiente. 
El valor tiene que ver con la dirección de tu miedo, no con el hecho del miedo. Todos tenemos miedo. Piénsalo. Recuerda lo que Jesús exige. Sígueme. Ven y sé mi discípulo. No tengo hogar. Tú sentirás insultado. Gope de reputación. No puedo decir adiós. Los muertos entierran a los suyos. No puedes mirar atrás. Mi hermano. Si eso no te infunde al menos un poco de miedo, no eres normal. El discipulado es intensamente exigente. Hay muchas grandes historias de fuerte columna en el libro de Hechos. El apóstol Pablo una vez regresó a un pueblo donde lo apedrearon. Y cuando la iglesia primitiva fue amenazada por gigantes, ellos oraron así. Hecho 4, 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ellos no se retorcieron las manos, ni se quejaron de que el gobierno era corrupto, ni organizaron una protesta. Clamaron al Señor por santa audacia, por sus maravillas de sanidad, y Dios les dio lo que pidieron. Tenían una fe en su centro, como David frente a Goliat. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, Ve a nuestra página de web, ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Iglesia, necesitamos evaluar el estado de nuestra columna vertebral. Sin un núcleo prestado por Dios, somos como el pueblo de Israel en la época de David. Olvidamos quiénes somos. Nuestros corazones nos engañan y se derritan de miedo. Tomaremos cualquier forma que la cultura nos imponga. Pastor Crawford Loritz ve la cultura postmoderna como un diagnóstico de desconexión. Las personas son incapaces de tomar decisiones o elecciones por miedo a quedarse solas, por miedo a la convicción. David se puso de pie. Dice Loritz, seguimos sembrando en las próximas generaciones esta confusión, desconexión y miedo a los principios bajo el pretexto de la corrección política. El pretexto de simplemente afirmarnos unos a otros, de no juzgarnos unos a otros. Y lo suena tan maravilloso. Pero... No derrota la puerta del infierno ni establece el reino de los cielos en la tierra, solo pacífica y anestesia. Así ha sido durante varias generaciones la iglesia norteamericana. 
En mis palabras, somos la iglesia de Dios, su ejército de salvación reunido con su temor en el lugar equivocado. Recuerde la palabra de David en Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quien temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quien tendré miedo? Tomemos un poco de tiempo y consideremos la forma en que nosotros, la eclesial de Dios, extraviamos nuestro miedo. Tememos nuestro propio quebrantamiento. No nos atrevemos a enfrentarlo. Mira, eh, es un peligro ser discípulo. Eh, eh, es un peligro compartir la palabra de cualquier discípulo. Mi pastor sobre el riesgo de citar al teológico vivo dice que, que es un riesgo porque nunca se sabe cuándo pueden caer. Los teólogos muertos también son riesgosos. El hombre que mató al gigante fue el mismo David que hizo matar a un buen amigo para encubrir a su infidelidad con la esposa del hombre. Hay un riesgo serio en ser un teólogo vivo un maestro, pastor, un miembro de la congregación o discípulo de Cristo. Y a veces estamos rotos como individuos. Y demasiados individuos quebrantados quebrantarán una iglesia. Entonces tememos hablar de pecado en la iglesia. Y este es un gran problema en nuestra cultura. Es un gigante siniestro en la iglesia. Se supone que no debemos hablar de nuestro materialismo. Codicia, taquenería, pereza o adicción al trabajo. No debemos hablar de nuestra lujuria o pecado sexual, embriaguez o adicción, nuestro prejuicio o parcialidad subyacente. No debemos hablar de nuestras mentiras, engaños y manipulaciones que conducen a relaciones rotas en todas las áreas de nuestra vida. No se supone que mencionemos nuestra presunción, arrogancia y falsa bravoconería, nuestros ídolos, fracaso. No debemos hablar de nuestra apatía hacia las personas necesitadas o víctimas de la injusticia. Una vez yo escuché a un pastor decir desde el púlpito, desde el púlpito, que Jesús murió para que pudiéramos ser más amables los unos con los otros. Y, y en ese momento nadie se apuso. Amado hermano, si no estamos llamando a las personas al arrepentimiento y una relación salvadora con Jesucristo, la falta resultante del poder del Espíritu Santo en nuestras comunidades de fe no debería sorprendernos. Decimos en la iglesia que la gente podría salir si hablamos de esa cosa. Pero ¿sabe algo? Ya se fueron la gente, salieron hace tiempo. Y aquellos que aún no lo habían hecho han usado la pandemia como su excusa. Es probable que no regresen. No hay una vuelta a la normalidad. La experiencia de la iglesia de su niñez es solo eso. Una memoria del pasado. Este temor es lo más raro a mí. Tememos que no seamos afirmados por personas que no teman a Dios. Así como los filisteos eran un pueblo violento, sin amor, que odiaba a Dios y que buscaba derribar progresivamente a los elegidos de Dios, a diario nos enfrentamos nosotros a una multitud que no teme a Dios. Entonces, queremos gustarle a la gente. Y eso es natural. Pero eso también es diferente de ser bueno testigo. Nos encontramos siendo engañados por sus voces retumbantes al pensar que no es amoroso hacerles frente y derribarlos. Tememos denunciar las mentiras de una cultura secular desviada. 
En 2020, un pastor de la denominación en la que crecí yo oró en una plataforma pública muy poderosa en nombre de un dios hindú. Y luego siguió con un cierre que sugería que la palabra amén es una declaración sexista. Sembrando confusión. Las redes sociales están llenas de audaces guerreros tirando piedras unos a otros por los nuevos hashtags políticos de cada semana. Ellos demandan, póntete en fila para mi gigante y contra el gigante de mi enemigo o córrete el riesgo de ser cancelado. O peor, muerto a mí. Es posible que saqueen su casa, su negocio, su reputación, su carrera o el Capitolio Nacional o... Peor aún que lo vean en el lado equivocado de la historia, sembrando desconexión. Las ideologías ateas y anarquistas se están presionando en los estudios del libro de la iglesia, mientras que el pueblo elegido de Dios cambia dócilmente nuestras fotos de perfil, sea cual sea el eslogan, el color o la cinta que se requiera y... La línea débil con lo que creemos que podría mantener a raya a los gigantes, sembrando miedo a los principios. ¿Trabajamos más duro para estar informado políticamente o al menos opinar políticamente que para entender y vivir los valores del reino de Dios? El mundo perdido nos instruye para que confiemos en la ciencia hasta que la ciencia se ve truncada por sentimientos que no se alinean con los datos sólidos, sembrando más confusión. El mundo roto que nos rodea no puede ponerse de acuerdo sobre quién tiene derecho a vivir y quién decide ese derecho, quién tiene derecho a la dignidad, quién debe ser amado o quién debe ser odiado. Iglesia, tenemos nosotros la respuesta, la única respuesta. Mi pastor Ben Hadley lo expresa bastante bien. Diciendo hay un problema profundo que la política, la educación, los programas sociales y ningún movimiento social no pueden resolver. Jesús sigue siendo la respuesta. Siempre fue, siempre será. Las claves del reino de los cielos son nuestras. Lo que atamos y lo que desatamos, podemos derribar las puertas del infierno. Pero no panquecamos ante la adversidad si nuestra columna vertebral es débil. Escuche, todos empezamos débiles. La mayoría de nosotros, por la gracia de Dios, caminamos, gateamos o seamos llevados a la comunidad de Cristo. Débiles, cansados y abatidos por el pecado que nos ataca por dentro y por fuera. La columna vertebral de un bebé crece y se fortalece primero para darse la vuelta, sentarse, gatear y después poner de pie para caminar y correr. Corraje se desarrolla como la columna vertebral de un bebé. Comenzamos como infante en la fe. Empezamos con una comprensión y fuerza limitada. No podemos darnos el lujo de seguir así. Si lo hacemos, no seremos de utilidad para nadie más. Si, lo, si no crecemos, sería mejor jugar al fútbol el domingo. La iglesia debe rodearse, alentarse y responsabilizarse unos a otros por la vida. Ayúdense unos a otros a aprender a mantenerse firmes. Entonces, ¿cómo luchamos contra nuestros miedos y a las cosas equivocadas? ¿Cómo hacemos crecer una columna vertebral masiva y valiente? 
¿Cómo combatimos lo que viene contra el reino? No puedo ir arrojando rocas. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La iglesia no necesita la última tecnología de armas para matar gente. Ya tenemos las armas que dan vida a las personas. La palabra de Dios, la comunión, el cuerpo y sangre de Cristo y la oración. Estos traen la acción de la fe, la seguridad de que la batalla es de Dios. A partir de estos estamos construidos con un núcleo masivo y fuerte. El verdadero discipulado da miedo. Eso es normal. Iglesia, cada día es un momento de verdad. Los filisteos y sus gigantes seguirán regresando para confundirnos y cuestionar la autoridad de Dios en nuestra vida. Son una verdadera molestia hoy. Traerán las ultras armas y nos apuntarán directamente como discípulos de Cristo. No debemos estar desconcertados. Tenemos las armas para derribar fortalezas, para matar a estos gigantes y todo lo que se apone al conocimiento de Dios para hacer que los filisteos corran hacia la colina. No hay duda de quién gana. Dios está trayendo la victoria. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Es hora de que la iglesia se firme. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ven y sea la iglesia.